0: podcast Unige.
1: Learning from data, le podcast sur la science des données à l'Université de Genève. These devices and machines and everything we're building these days, whether it's phones or computers or cars
2: or refrigerators, we're throwing off data.
0: What exactly is big data?
2: Not all revolutions are political.
1: Bienvenue dans ce 33e épisode de Learning from Data, le podcast qui plonge dans les recherches de l'Université de Genève et surtout dans leurs données en compagnie de celles et ceux qui les explorent. Ce podcast vous est proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Je suis Guy Khan et serai votre guide dans ce monde fascinant de l'analyse des données. Aujourd'hui, nous franchissons les frontières traditionnelles de la technologie pour plonger dans un domaine révolutionnaire. Imaginez un monde où nos gigantesques centres de données, avec leur alignement infini de serveurs bruyants et gourmands en énergie, sont remplacés par une solution élégante, compacte et incroyablement durable, l'ADN, le support de stockage de la vie elle-même. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une réalité scientifique émergente. Des technologies sont actuellement développées pour permettre de coder des teraoctets de données dans des séquences d'ADN avec une durabilité qui se compte non plus en, en années, mais en millénaires. Transformer ainsi les briques de base de la vie en futurs moyens de stockage des données apparaît comme un fascinant domaine où la biologie, l'informatique et la nanotechnologie se rencontrent pour ouvrir des horizons de possibilités étonnants. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie du docteur Pierre-Yves Burguier, qui nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation dans Learning from Data. Bonjour Pierre-Yves Bonjour, comment allez-vous Très bien, merci. Je suis bien installé pour ce podcast. Excellent. Alors, c'est un merveilleux départ. Pierre-Yves, depuis 2021, vous êtes directeur ici adjoint, responsable du service Recherche et Information Scientifique de l'Université de Genève. Vous êtes en charge du domaine e-Research qui comprend le HPC, le stockage, l'archivage long terme, les Digital Humanities et la Research and Development. Mais votre engagement au sein de la division Système et Technologies de l'Information et de la Communication de l'UNIGE date de bien avant cela. Vous rejoignez en effet la division en 2003 en tant que responsable du service NTIS, affilié au domaine du web, de l'e-learning, du multimédia et des bibliothèques électroniques. En 2018, vous devenez directeur ICI adjoint, co-responsable du service Solutions, Intégration et Développement, poste que vous occupez en parallèle à celui de directeur du projet national DLCM, qui porte sur la gestion des données de la recherche et les technologies pour l'archivage long terme des données. Vous aviez avant cela passé plusieurs années dans la recherche universitaire. Après avoir reçu votre diplôme d'ingénieur en informatique de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne en 1986 et le titre de docteur S. Sciences de l'Université de Genève en 1992, vous poursuivez par un post-doctorat d'une durée de 5 ans en neurosciences de la vision, d'une part au, euh, au Smith-Kettlewell Eye Research Institute de San Francisco et au CNRS à l'Université Paul-Sabatier de Toulouse en France. De 1997 à mai 2023, 2003, vous travaillez dans le département de la division microélectronique du Centre suisse d'électronique et microtechnique à Neuchâtel, où vous avez conduit des travaux de recherche appliqués dans le domaine de la vision artificielle sur la base de microcircuits VLSI. Vos intérêts incluent l'innovation dans l'enseignement. Vous avez d'ailleurs présidé pendant quatre ans le Swiss Educational Technology Working Group, les droits d'auteur dans l'enseignement et la recherche, les Digital Humanities, le Research Data Management et être initiateur de la plateforme numérique Holos et Yareta. Résolument dans l'administration, mais gardant toujours en pied dans la recherche, vous avez su allier vos compétences en informatique et des projets avant-gardistes, témoignant de votre belle capacité, selon moi, à naviguer entre les mondes académiques et professionnels. Est-ce que c'est bien cela, Pierre-Yves oui, merci beaucoup pour ce résumé euh, très complet. <rire> C'est avec plaisir. J'avais des super fiches. <rire> <rire> Donc, Pierre-Yves, en préambule à nos conversation d'aujourd'hui, qui portera principalement sur vos travaux, j'aimerais mentionner qu'en préparant cette émission, j'ai été particulièrement intéressé par ce qui pourrait apparaître comme un détail de votre CV, mais qui représentait à mes yeux une belle amorce à notre discussion d'aujourd'hui. Pour être même tout à fait honnête, ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert dans votre CV, mais que vous aviez eu l'occasion de partager avec moi avant même que nous décidions d'enregistrer cet épisode de podcast et je veux parler de votre passion pour la volcanologie qui vous fait parcourir le monde à l'assaut des volcans depuis de nombreuses années. Vous êtes par ailleurs vice-président de la Société de volcanologie Genève, donc je ne résiste pas à l'idée de vous interroger sur cette dimension, peut-être un peu plus méconnue de votre personne, en vous demandant tout d'abord de nous dire comment cette passion a-t-elle débuté et qu'est-ce qui vous fascine le plus dans la volcanologie, mais également peut-être vous inviter à partager l'expérience la plus marquante, si, si tant est qu'il y en ait une, que vous avez eue en étudiant les volcans.
2: Oui, merci. Euh, alors, c'est vrai que la, la volcanologie, la passion n'est pas forcément venue comme certains. Euh, darwont Tazieff avec des mmh. rendez-vous du diable. Euh, beaucoup ont, ont passé par ça. Pour moi, c'était un petit peu différent dans la mesure où, euh, dans ma jeunesse, en fait, euh, j'étais plutôt intéressé par, par la minéralogie. Donc, il y avait aussi un, un aspect intéressant d'aller sur le terrain. C'est un peu une, cherche, une recherche d'un dans, dans trésor. Donc, euh, euh, et puis c'est ce contact avec, avec le avec le, le monde minéral et c'est bien plus tard euh, donc j'avais euh, après mes, mes études euh, juste avant que je commence mon, mon doctorat j'ai pris sept mois euh, pour voyager en Amérique du Sud avec avec ma femme et euh, donc euh, c'était en 1986 et, et là au Chili c'est un petit peu le, le, le premier contact que j'ai eu avec des volcans, en particulier le volcan Villarica, qui est un volcan euh, qui, est, qui est actif et qui... Euh, C'est comme une lumière euh, la nuit qui, qui, qui nous attire, hein, euh, on a envie d'aller voir. Et, et c'était ça finalement qui a, qui a un petit peu enclenché cette passion. Et euh, quand je suis revenu euh, à Genève, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à une conférence au, au muséum d'histoire naturelle sur le Stromboli. Mmh. Et... Euh, comme je connaissais le, le, le présentateur, à la fin, j'ai été lui demander des conseils pour aller, pour aller voir le stromboli. Ce qu'on a fait, c'était la fin des années 80. Et c'est bien connu, euh, une fois que vous allez au stromboli, vous, vous chopez le virus de, de la volcanologie. Quoi. Okay. Donc après, euh, c'est très difficile de s'en défaire.
1: Donc, ça a commencé comme ça, très gentiment. Excellent. Et puis, bah, par, euh, là, vous avez finalement vu énormément de volcans. On en parlait même avant l'émission. Mais peut-être euh, si vous aviez une expérience qui vous a euh, le plus marqué ou celle que vous attendiez peut-être avec le plus d'impatience. Alors,
2: c'est vrai que c'est quand même... Euh, nous, on va quand même... L'idée, c'est d'aller sur des volcans en, en activité. Donc, il euh, y a, y a c'est chaque fois beaucoup de, de moments euh, qui sont... Ce sont des expériences souvent très marquantes. Mm -hmm. Mais il y en a une en particulier, je pense. Bon, J'étais souvent à, donc en République démocratique du Congo sur le, le Niragongo, qui était d'ailleurs, on l'appelait le, le volcan interdit d'Arundtasyev. De, de hein. Mais c'est avec ce volcan qu'il a, qu a été connu, parce que la particularité de ce volcan, c'est qu'il y a un lac de lave, en principe, en permanence. Bon, actuellement, il n'est plus là, mais euh, de, depuis 2002... 2003 jusqu'à 2020, euh, il y avait, il y avait ce, ce lac de lave. Et donc, euh, avec des, des, des amis du, du club de volcanologie, on, on y allait à peu près tout, tous les deux ans. Et euh, en 2010, euh, l'idée, en fait, c'était toujours de descendre dans le cratère. Et euh, jusqu'à présent, il y, avait, il, y a un, il y a un système de terrasse et on allait euh, pas plus loin que la deuxième terrasse. Et il restait toujours la troisième terrasse où on est vraiment au bord du lac de lave et, et, et on c'est seulement en 2010 nous euh, a, a trouvé en fait la voie pour, pour y aller. Donc en tout, ça fait à peu près 400 mètres de descente sur des cordes. Et l'expérience marquante, c'est euh, quand on va tout en bas, on, 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 c'est aussi pour y passer du temps, euh, au bord de ce lac de lave qui est absolument euh, passionnant. Enfin, c'est des expériences uniques. Et euh, en général, on remonte de nuit. Et, et mon expérience marquante, c'est d'être accroché sur une corde en plein vide de nuit avec la vue sur le lac de Lave et puis aussi quand même la menace euh, qu'à tout, tout moment, il peut y avoir des chutes de pierre. Donc, il y a, y a à la fois une, une, euh, une, disons une émotion euh, très forte euh, de, de, où on est vraiment très impressionné par ce qu'on voit et puis il y a aussi une, une peur. Donc, il y a ces deux qui se mélangent, ce qui fait qu'à la fin, c'est des expériences qu'on qu n'oublie pas
1: incroyable, merci beaucoup en tout cas c'est une expérience en plus que vous avez très bien partagée parce que j'y étais <rire> avec, avec toute la sécurité non non j'y étais euh, au travers de vos paroles mais non, mais avec ça. toute la sécurité de, de cette petite pièce d'enregistrement non superbe. merci beaucoup pour votre réponse Pierre-Yves, donc je suis convaincu que cet échange avec vous aujourd'hui, au delà justement de ces considérations déjà très intéressantes sur la volcanologie et puis la, la beauté de poursuivre ce qui nous fait vibrer euh, elle, cette discussion va nous permettre, et je parle pour nos éditrices et auditeurs, mais également pour moi de rentrer de plein pied dans les méandres de l'informatique au service de la recherche scientifique. Donc, belle ambition intellectuelle que nous nourrissons là et qui, je dois dire, me réjouit. Donc, autant commencer tout de suite. Je vous propose donc, chères auditrices et auditeurs, de plonger en votre compagnie puis arrive au cœur de vos recherches. Bon, on y va Uhuh comme vous le savez sûrement Pierre-Yves, pour amorcer cette première partie du podcast qui va nous amener à découvrir votre recherche, j'invite généralement mes invités à nous présenter leur parcours scientifique en partant de ses prémices. Et pour ce faire, j'aimerais venir avec eux sur leur thèse de doctorat et une manière de, si on garde la métaphore de l'immersion, partir tranquillement depuis le bord d'un lac au lieu de plonger directement en plein milieu comme le laisse penser ce jingle. Mais dans certains cas, cette approche nous permet d'offrir une voie d'entrée vers des recherches actuellement en cours, celle-ci représentant parfois de belles illustrations de l'approfondissement de long cours que peut demander certains objets de recherche. Et dans d'autres cas, les ponts sont parfois coupés avec ces premiers objets, mais cela reste tout de même intéressant de savoir où s'est matérialisée en tout premier lieu une pensée scientifique. Donc Pierre-Yves, votre thèse de doctorat s'intitulait « Understanding the early visual system through modeling and temporal analysis of neuronal structures » Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail et sur les raisons qui vous ont amené à porter vos premiers intérêts de recherche sur ces objets
2: Oui, très volontiers. Donc, si on reprend en fait mes études à l'École polytechnique, il faut voir que ce sont des, des études d'ingénieur, mmh. et donc j'avais un cours en fait de, de, de traitement d'image, traitement du signal, donc très très classique. Et euh, lorsque j'ai pris la décision de faire un doctorat, au départ, je me suis un petit peu intéressé de voir euh, comment je pourrais trouver des sujets disons intéressants à, à l'EPFL et puis euh, tout ce qu'on me proposait je trouvais ça c'était trop trop pratique et euh, j'avais envie en fait d'avoir une dimension plus euh, académique à quelque part mm -hmm. donc de sortir de ce moule euh, d'ingénierie pour euh, pouvoir m'épanouir un peu plus dans, dans mes recherches et c'est pour ça que je suis arrivé à l'université de Genève au centre universitaire informatique où euh, donc j'ai commencé à, en 87, euh, dans un, un, un groupe qui venait de se former sur la, la computer vision. Mm -hmm. Et puis, euh, puisque j'avais cette liberté académique, euh, j'ai commencé à m'intéresser à, à la biologie et euh, en essayant de m'inspirer en fait, des mécanismes euh, neuronaux euh, chez l'animal, chez l'homme, pour, euh, pour, com pour comprendre comment euh, on pouvait... Euh, Déjà, au niveau humain, voir aussi bien et facilement, comprendre euh, euh, ce qu'on voit, alors que l'ordinateur n'arrivait pas du tout à le faire. Et donc, c'est ça qui m'a orienté vers, vers cet aspect plus euh, euh, biologique, mm -hmm. on va dire. Et donc, euh, j'ai commencé... Et en plus, c'était une période euh, vraiment intéressante au niveau mondial, parce qu'il y avait vraiment... C'était un, un domaine en, en neurosciences qui se développait. Et donc, euh, c'était assez stimulant de, de lire des articles qui étaient, qui étaient vraiment tout récents sur euh, ces mécanismes neuronaux de, de la vision. Et puis, euh, en étudiant ça, euh, à un moment donné, je, je, me suis, je, je suis tombé sur une publication où, je crois que c'était chez la grenouille, ou je sais pas, mm -hmm. où euh, il était indiqué que l'information visuelle n'arrivait pas euh, d'une manière synchrone dans le cerveau, mais euh, l'information arrivait d'une manière décalée en fonction de l'intensité lumineuse. Et ça, ça a été un petit peu un déclic dans, dans l'orientation de, de ma thèse, hein, dans, la, dans la mesure où jusqu'à présent, en traitement d'image, on considérait toujours, euh, on traitait tout en même temps. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on prenait l'image euh, <coughs> des informations de, de luminance, par exemple, des pixels, et on, 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 a, on applique du processing, et puis euh, on, on continue comme ça d'étape en étape, en, en, en traitant le tout. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe si euh, on prend seulement les premières informations qui viennent euh, de la rétine, on traite déjà celle-ci, puis après il y en a d'autres qui arrivent, etc. Donc on a un flux mm -hmm. d'informations euh, continu et non pas. C'est euh, quelque chose de synchrone. Et euh, donc euh, ça, j'ai pu montrer en fait qu'il y avait des, des, des avantages. Pour, pour traiter l'information de cette manière-là. Mais c'était vraiment une approche qui était, qui était toute nouvelle. Et ce qui était intéressant, c'était que bah, quand on est jeune chercheur et qu'on qu va dans les conférences, puis qu'en plus, mon anglais n'était pas encore très, très bon et qu'on mmh. qu expose ses, ses idées, on a toujours un petit peu peur. Et ce qui me rassurait, c'était qu'à la fin, il y avait des, des personnes qui étaient très, quand même très... Euh, expert dans le domaine, qui venait me trouver, qui disait « ouais, c'est vraiment intéressant », etc., donc qui m'encourageait à continuer. Excellent. Et donc euh, ça m'a vraiment poussé dans cette direction jusqu'à la fin de, de la thèse.
1: Ok, excellent. Donc ouais, vraiment, alors s'inspirer aussi de, de, de ce qu'on savait de la biologie pour pouvoir... Euh... Enfin, à améliorer fait. des processus. OK, c'est magnifique, ça. On est pile-poil dans l'interdisciplinarité aussi qu'on essaie d'amener dans ce podcast. C'est que du bonheur. Ah. <rire> Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation de votre thèse, Pierre-Yves. Et ensuite, de 1992 à 1997, à la suite de votre thèse, justement, vous enchaînez, comme nous le mentionnions en introduction, deux post-docs. À San Francisco, euh, de 92 à 94, puis au Centre de recherche euh, cerveau et cognition de l'Université Paul Sabatier à Toulouse de 95 à 96, avant de revenir à San Francisco encore une fois euh, en tant que chercheur en 96. Euh, durant cette période, vous poursuivez vos recherches fondamentales sur les modèles biophysiques des mécanismes rétiniens au stade embryonnaire et sur les modèles biologiques de systèmes visuels humains avant de vous intéresser à la modélisation mathématique de la perception du mouvement est-ce que je pourrais vous demander de nous en dire un peu plus sur ces travaux et la manière dont vous permettaient de poursuivre la réflexion justement que vous aviez amorcée dans cette thèse Oui, bien sûr. Alors,
2: finalement, ce que j'ai euh, développé comme idée dans, dans ma thèse, euh, ça a été mis un petit peu en veilleuse pendant quelques années. Après, j'en reparlerai au, mmh. quand, quand on est euh, au Centre de d'électronique technique mais, mmh. euh, Alors, la chance que j'ai eue, c'était que, euh, et ça, j'en suis très reconnaissant à l'Université de Genève, avant de... Euh, de finir ma thèse, j'ai eu l'occasion de faire une tournée aux états unis de différents laboratoires pour trouver un, un laboratoire pour le post-doc justement qui, qui me convenait le plus. Mm -hmm. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller euh, dans différentes universités dont, dont le MIT où j'ai aussi eu l'opportunité de donner une conférence sur cette thématique de ma thèse justement avec ces, cet insynchronisme dans, dans la perception euh, visuelle du traitement visuel et euh, à la fin de la, de la présentation, il y a une, une certaine Hélène euh, Higloet qui était euh, qui est encore, je pense, mondialement connu dans, dans le domaine de la Computer Vision, qui est venu vers moi en me disant, mais vous devriez aller voir à San Francisco, au smith Catering Research Institute, une certaine personne, Norberto Grivax. Mm -hmm. Je dis, ah, mais ça tombe bien, parce que justement, j'ai prévu d'y aller. <rire> Alors, ce n'était pas pour voir cette, cette personne-là en particulier, mais bon, c'est sur mon programme, donc effectivement, je suis arrivé là-bas. Alors, en fait, j'avais rendez-vous avec un, un, un chercheur, un, un, un psychophysique, euh, Chris Tyler, euh, qui est l'inventeur, en fait, des, des stéréogrammes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que c'est, mais c'est des posters qu'on qu a parfois dans, sur les murs. Et puis, quand on les regarde, en louchant un petit peu, mmh. on voit des... des, des, des Dimensions, on voit des objets en 3D qui, qui, qui sortent vraiment euh, du mur. Donc, c'était mm -hmm. l'inventeur de ça. Alors, ce n'est pas pour ça que <rire> je l'avais contacté. D'ailleurs, je ne savais pas encore. Et puis, euh, donc, euh, une fois qu'il m'avait présenté ses, ses recherches, après, j'étais voir euh, l'autre personne qu'on m'avait recommandé, euh, qui était plus dans les modèles mathématiques de, des, des processus biologiques. Et là, euh, ça a complètement matché avec ce que, ce que je cherchais. Et donc, euh, j'ai travaillé euh, avec ces, ce, labra, ce, ce laboratoire qui consistait en fait à étudier les, les, rétine, les rétines de tortue, le développement embryonnaire des, des mmh. rétines de tortue. Alors, euh, pourquoi les rétines de tortue euh, Parce que en fait, ce sont des... les rétines sont beaucoup plus complexes que les nôtres dans la mesure où il y a des, des, des traitements euh, visuels que nous, nous faisons dans le cortex euh, que les tortues font dans la rétine. Et donc, ça offre un avantage d'accès à ces processings parce qu'on plante des électrodes dans, dans ces rétines de, de tortue et on, on, on peut aller beaucoup plus loin dans, dans le processing de l'information. Euh, ça évite justement d'aller dans le cerveau euh, mm -hmm. de l'animal. Alors évidemment, euh, c'est <coughs> très petit, hein, c'est des, des, des tortues embryonnaires euh, qu'on sortait de, de l'œuf et il fallait extraire ces rétines. En plus, il faut le faire dans, dans l'obscurité parce que Sinon, euh, la rétine ne se détache pas du, du tissu. Enfin, ce n'est pas moi qui faisais ces manipulations, mais c'est pour dire que c'était des manipulations assez délicates. Et euh, donc là, je travaillais vraiment avec euh, ces, ces physiologistes et qui, euh, qui avaient donc beaucoup de données à la fin de, de la journée sur lesquelles je pouvais bâtir en fait, des modèles mathématiques. Et puis, bah, mes compétences en informatique permettaient de, de les simuler... Euh, dans, dans, dans des langages conceptuels. Et ça, ce sont des, des, finalement des compétences qui sont très appréciées dans ces laboratoires de neurosciences parce que souvent, les chercheurs n'ont pas ces compétences en informatique mmh. et donc, euh, ce mélange entre modélisation mathématique, biologie et euh, informatique, ça fait qu'on va beaucoup plus vite dans, pour tester les modèles, à quelque part. Mmh. Donc ça, c'était très intéressant et euh, donc l'idée, c'était de comprendre le, le développement de ces rétines précisément. Et ce qu'on avait observé, ce qui était vraiment passionnant, c'était que euh, déjà à l'état embryonnaire, il y avait une activité spontanée sous forme d'ondes spatio-temporelles au niveau de la rétine qui était vraiment euh, sans stimuli visuels. Donc dans l'œuf, la rétine mmh. a déjà des, des stimuli qui sont cr créés par, euh, par, euh, par spontanément en fait. Et ça, ça permet en fait, au niveau du cortex, euh, ça, ça correspond à des stimuli qui font que le cortex se développe, euh, pour euh, se, se prépare finalement. Oui. Lorsque euh, la tortue sort de l'œuf, mm -hmm. on, on, sait, on sait bien que les tortues se dirigent directement euh, vers la mer. Euh, et donc, on ne comprend pas comment c'est comment possible. Mais en fait, déjà dans l'œuf, le, le, le cortex a ces stimulations qui permettent de développer le cortex pour, euh, pour être sensible à, aux stimuli visuels. Et donc, c'est ça qu'on a mis en fait en, en évidence. Et, et donc, il y avait d'une part une modélisation de ces ondes spatio-temporelles mm -hmm. au niveau de la rétine. Et puis après, dans une deuxième étape, c'est des modèles mathématiques pour utiliser ces ondes spatio-temporelles pour euh, développer les, les cellules corticales euh, de la perception visuelle.
1: Voilà. Non, bien. Ok, okay super. <rire> <rire> Merci beaucoup. Non, c'est passionnant. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> arrive donc, on va continuer. En, en 1997, donc, à l'issue de ces postdocs, vous revenez en Suisse pour travailler, justement, vous le mentionnez euh, en introduction à votre dernière réponse, donc, au Centre Suisse d'électronique et de Microtechnique de Neuchâtel, en tant qu'ingénieur et chef de projet dans le groupe de conception de systèmes bio-inspirés. Donc, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous donner en détail les tâches et responsabilités que cela impliquait Comme ça, on arrive à, à, à cadrer, notamment en matière de développement d'algorithmes pour l'analyse de scènes visuelles et de gestion de projet, parce que c'était aussi une partie importante mmh. de, votre, de vos tâches à cette époque. Et est-ce que, euh, de plus, après justement un parcours académique intensif, euh, peut-être, quelle a été votre motivation pour choisir cette voie professionnelle Et comment avez-vous perçu cette transition du monde de la recherche académique à l'industrie Ça, je la pose, parce que justement, euh, ça, ça peut aussi servir de... Euh, de, de, de base ou d'inspiration pour d'autres personnes qui sont actuellement dans le milieu académique et qui potentiellement euh, se diraient euh, en autre monde aussi, est possible parfois. <rire> même si là, oui. c'est quand même assez proche. <rire> Alors bon, c'était
2: très pragmatique dans la mesure où, euh, pendant ces années, j'avais eu d'une part des bourses euh, du Fonds National. Et puis après, euh, en tant que chercheur, euh, j'avais réussi à donc, avoir un poste euh, à l'Institut à San Francisco. Mais euh, mon, mon intention, c'était quand même, euh, ben j'avais une famille, donc de, de revenir en Suisse. Et euh, d'une manière très pragmatique, euh, j'ai postulé à, au Centre Suisse électronique et microtechnique dans un laboratoire qui, qui me semblait intéressant parce que euh, déjà, c'était des... C'était bio-aspiré, donc ça, mm -hmm. ça allait bien avec ce que je faisais avant. Et puis, euh, bon, c'est vrai que c'était de passer vraiment de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Mais euh, c'était aussi pour moi l'opportunité euh, de pouvoir réaliser euh, concrètement ce que j'avais développé pendant ma thèse. Mm -hmm. Et donc, dans ce laboratoire qui était, qui était assez connu, parce qu'en fait, c'est eux qui ont, qui ont inventé la souris, euh, les premières souris euh, euh, Logitech qui étaient basées sur... Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, chers auditeurs. <rire> c'était une, une souris dont la boule avait des petits points. Et, et donc, euh, c'était en fait... Euh, le principe, c'était détection de, de mouvements basés sur les rétines de, de, de lapins. Et donc, c'était déjà bien inspiré et ça été développé dans ce laboratoire. Okay. Et donc, euh, ça va rapporter d'ailleurs beaucoup d'argent à, à, à ce laboratoire, euh, même si c'est en centimes par, par souris, mm -hmm. euh, quand on en fabrique des... Des centaines de millions, ça, ça, ça rapporte de l'argent. Et puis, euh, donc, ils étaient vraiment dans cette optique de, de microélectronique euh, pour, pour bio-inspirer. Et il y avait des ingénieurs vraiment très compétents dans la mesure où euh, on ne travaillait pas avec du numérique, mais avec de l'analogique. C'est-à-dire que mm -hmm. ce sont des circuits analogiques. Et euh, il fallait vraiment. Les, les transistors étaient taillés. La forme du transistor avait une importance pour le, le processing. Donc, c'était vraiment des compétences uniques. Euh, je pense en Suisse, en tout cas, et voir dans, dans le monde. Il n'y avait pas beaucoup de laboratoires comme ça. Mmh. Et donc, euh, évidemment, au départ, j'ai dû, dû un petit peu... Euh, je, suis re, je suis revenu dans ce milieu d'ingénierie. Hein, donc, je mmh. travaille avec des pour moi-même. Au départ, j'étais ingénieur. Donc, c'est aussi pour ça que je suis retourné là-bas. Mais euh, il a fallu quand même convaincre euh, ces ingénieurs de, de mon idée, qui était quand même un petit peu farfelue de ma thèse, euh, pour l'implémenter, sachant que fabriquer des, des, des micro-circuits euh, c'est un investissement de 100 000 francs. Mmh. Donc, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain. Ça a pris quelques années euh, jusqu'à ce qu'il soit convaincu que c'était un principe euh, sur lequel on pouvait, on pouvait euh, miser et qui pouvait potentiellement être intéressant pour la perception, euh, pour, pour, faire, pour des robots, pour euh, l'industrie automobile, etc. Mmh. Donc, mon idée de, de ma thèse a pu être implémentée en VLSI, donc en microélectronique, et euh, les premiers rétines étaient vraiment euh, très performantes, performantes puisqu'on un, un, un... arrivait à, à 1000 images par seconde. Donc déjà, à l'époque, c'était quand même euh, intéressant. Et surtout, une, euh, une dynamique euh, incroyable dans la mesure où, euh, par exemple, on l'avait installé sur une voiture et euh, on, on conduisait dans les dans les rues de Châtel, mmh. Et un jour, il y avait le, le soleil qui était vraiment en face de nous. Donc, euh, c'est comme quand on conduit, c'est souvent très gênant d'ailleurs. Eh bien, la rétine pouvait parfaitement s'adapter au fait qu'à euh, la fois, il y avait ce soleil très puissant qui entrait euh, dans, dans, dans l'optique et euh, malgré tout, on arrivait à voir, à percevoir tous les, tous les détails de la route. Et donc, euh, c'était un des avantages en fait, de, de ces technologies-là. Alors par la suite, et en plus c'était de très basse consommation, hein. ce mm -hmm. qu'il faut voir c'était que vu que c'est du calcul analogique, c'est des, 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 des résolutions d'équations différentielles, etc. qui ne sont pas numériques mais vraiment euh, faits par, par l'analogique, ça consomme très peu et c'est très rapide. Et donc on avait, on avait approché à l'époque euh, Mercedes parce que c'était au début des années 2000, c'était un petit peu la nouveauté d'essayer de, de faire de, de la conduite automatique. Mmh. Et euh, l'approche qu'il y avait à ce moment-là, c'était de mettre des, des tours d'ordinateur dans la voiture, donc, qui consomment beaucoup, des centaines de watts, des, des caméras standards. Et euh, nous, on arrivait avec nos tout petits systèmes qui consommerait presque rien. Mmh. Mais je pense qu'on était beaucoup trop en avance sur, sur la technologie et euh, on n'a pas pu imposer malheureusement ces, ces technologies. Et donc, euh, la, la voie, on le voit aujourd'hui hein, avec les voitures qui, autonomes, c'est vraiment... C'est du matériel, c'est du lourd, quoi, hein, qui, mmh. qui consomme. Et on n'a on on pas fait ce pas dans la microélectronique, euh, du calcul analogique, etc. Mais bon, c'était une bonne expérience. Mmh. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à, à pouvoir travailler dans une équipe d'ingénieurs, euh, surtout qui ont accepté ces idées euh, de l'académique, en fait. Donc, c'était euh, une période euh, que je n'oublierai pas. Et, mais bon, tout a une fin. Hein, et à un moment donné, euh, voilà, j'ai voulu passer à autre chose et c'est là que. Je suis retourné à l'Université de Genève. Oh, mais
1: quelle magnifique transition, ça m'a mener à ma question suivante. Comme si nous avions déjà un peu préparé cet entretien. C'est ça. C'est fou. Donc, alors justement, en 2003, vous revenez à l'Université de Genève pour diriger le service NTIS, donc Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication. Et donc, je ne résiste pas à l'idée, avant toute chose, de vous poser une petite question sur les sentiments que vous avez alors éprouvés à l'idée de revenir dans un environnement qui a joué un rôle clés dans votre formation académique Donc ça, c'est peut-être la petite question pour, euh, pour euh, comment se passe le retour à l'UNIGE et euh, à côté de ça je peux vous inviter parce que j'ai trouvé tout ceci tout à fait six ans, à nous parler de votre première grande initiative à ce poste, notamment le projet ambitieux de sauvegarde du patrimoine audio de la faculté des lettres peut-être nous donner un peu de contexte pour permettre aux auditeurs et auditrices de se replonger dans les enjeux informatiques de ce début de siècle mais qui comme nous le verrons sont toujours d'actualité <rire> euh, actuellement mais également comment euh, avez-vous abordé ce défi et quel impact a-t-il eu sur la préservation de l'histoire académique, donc peut-être déjà votre arrivée ce oui. que ça vous a au niveau émotion et après <rire> les grands projets le premier projet sur lequel vous vous êtes mis
2: Alors quand j'ai fait ma, ma thèse euh, de 1987 à 1992, euh, il se trouvait que j'étais à, à la rue du Lac parce que le centre universitaire informatique était, était positionné là-bas. Mmh. Et donc, euh, je n'ai pas connu d'autres euh, bâtiments à cette époque-là. Donc quand j'ai commencé en, en 2000, euh, 2003, euh, j je suis arrivé à Dufour en fait. Donc, mmh. c'est un bâtiment que je ne connaissais pas du tout mmh. et euh, avec un environnement complètement différent, puisque c'était la division informatique. Euh, et puis, pour moi, tout était nouveau. Et c'est vrai que... Alors, je pense que la transition la plus difficile, c'est de passer euh, de la recherche appliquée, c'est quand même de la recherche, mmh. à un environnement de service. Donc, oui. ça, c'est sûr que ce passage-là, euh, on pourra venir peut-être mmh. plus tard... Euh, comment j'ai fait pour, pour continuer à faire de la recherche en, en tant qu'homme. mais euh, c'est vrai que c'est assez violent comme, comme passage, on va dire. Mm -hmm. euh, maintenant, j'étais très content de revenir dans cet environnement, euh, même si le Centre Universitaire Informatique euh, est, était un battle déjà à cette époque, mm -hmm. enfin, est toujours un battle Et euh, c'était pour moi un certain avantage de, de connaître la plupart des, 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 des professeurs et des... Des, des, des personnes qui travaillent au centre universitaire informatique donc ce qui mmh. a quand même euh, permis euh, j'avais des liens assez forts avec ces personnes là donc c'était pour, pour le travail aussi très utile mmh. alors pour effectivement euh, mon premier projet euh, c'était euh, j'ai découvert en fait que les, 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 les cours euh, en particulier en faculté de lettres mmh. étaient, étaient enregistrés mais euh, c'était enregistré sur des, des cassettes donc euh, c'était vraiment des, des appareils euh, basiques où l'enseignant devait appuyer euh, les, les deux touches pour euh, mmh. pour faire le pour faire le record et, euh, et à la fin il y avait une cassette euh, qui était remise à, à la bibliothèque et puis si en étudiant voulait réécouter le cours eh bien il fallait qu'il aille à la bibliothèque faire la demande euh, peut-être le lendemain il avait la cassette je sais pas enfin bref ça me semblait un peu euh, euh, archaïque et puis surtout surtout c'est que euh, des, certaines cassettes dataient des années 70 et euh, commençait vraiment à, à devenir euh, difficile à, 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 à réécouter, en fait. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, euh, je ne sais plus pour, par quel biais j'étais en contact avec la bibliothèque des, des aveugles, euh, mais à ce moment-là, il y avait eu cette, cette réflexion de passer du, de la cassette à, au numérique, et donc, euh, donc au livre parlé euh, numérique. Et ils avaient... Euh, ils en fait de, 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 de studios de numérisation très performant Et c'est là que j'ai fait le, le match entre euh, en fait, les, les 5000 cassettes qui ont qu on été inventoriées euh, sur les 7000. Donc, euh, il y avait eu tout un travail des bibliothèques justement pour, euh, pour faire un peu de tri dans, dans ce qui était euh, euh, valable disons à, à numériser. Mais mm -hmm. on, on s'est quand même retrouvé avec 5000 cassettes, euh, ce qui représente euh, plus de 7000 heures d'écoute. Et euh, la, la question, c'était euh, comment numériser tout ça Et donc, euh, il y a eu ce match avec la, la, la Bibliothèque des aveugles qui, qui était là, euh, qui, eux, étaient quasiment au bout de leur euh, travail de numérisation. Et donc, on a réussi à, à faire un, un contrat sur une année pour, euh, pour euh, financer la, la personne qui, qui faisait cette numérisation. Et donc, au bout d'une année, on a eu... Euh, ce patrimoine universitaire qui a été sauvé, en fait, euh, et qui est encore aujourd'hui, évidemment, disponible sur Media Server mm -hmm. avec des, des, des professeurs comme Starobinski et, et d'autres qu'on sont, qui sont, qu peut, qu peut écouter de, dans de bonnes conditions, en fait. Donc ça, c'était mon, mon premier euh, grand projet. Et puis, euh, par la suite, évidemment, il fallait éviter le, le, de continuer avec les cassettes. Donc mm -hmm. il a fallu trouver des technologies euh, numériques. Donc à l'époque, il y avait des, des iPods, enfin il y avait des, des, des systèmes qui étaient, euh, qui, qui étaient assez nouveaux sur le marché, euh, assez professionnels aussi, euh, qui généraient directement du MP3. Mais bon, euh, les, les débuts n'étaient pas simples parce que pour... Euh, pour les enseignants, déjà, c'était de passer dans un appareil euh, plus ou moins mécanique à oui. un appareil électronique. Déjà, ce passage-là n'était pas simple d'un point de vue usage. <rire> euh, souvent, d'ailleurs, ils oubliaient d'appuyer sur la bonne touche pour, pour enregistrer. Parce que c'était peut-être moins visible que ces grosses touches d'enregistreur. Et, et bon, très rapidement, en fait, on a, on a, on a abandonné ces, ce matériel-là pour euh, installer dans les auditoires. Des, on est commencé par des, des Mac Mini. Euh, parce qu'on avait trouvé que c'était une solution euh, pas trop chère mm -hmm. qui permettait d'automatiser déjà les, les processus de, de captation euh, du son. Donc, on a déployé euh, une centaine de, de Mac Mini dans, dans les différents auditoires. Et ça, c'était la, la, la première grande étape, parce qu'après, bon, il a fallu développer le logiciel qui permettait de programmer à l'avance euh, les enregistrements. Et euh, c'est comme ça qu'a évolué en fait, Media Server, pour euh, ce qu'il est aujourd'hui, en fait. Donc, un système où, en fait, on a remplacé maintenant les Mac mini par du, du hardware, donc des cartes euh, professionnelles. Et euh, on peut même faire du live, c'est-à-dire qu'on peut streamer maintenant. Donc, c'est devenu un, un système
1: très, très performant. Donc, ah, voilà. donc ça, c'est toute l'origine de Mediaserver. C'est l'origine de C'est un outil qu'on utilise tous, tous les jours, en fait. Euh, non, c'est incroyable. Et, euh... Oui, et en fait, justement, parce que c'est vrai qu'il y, y a eu justement à la suite de ce premier projet, comme vous l'expliquez, un travail de transformation qui a, qui a amené l'installation de l'infrastructure Media Server. Et euh, peut-être comment ces avancées qui ont été faites donc bien en amont ont-elles facilité à votre avis la continuité de l'enseignement, en particulier lors de la fermeture de l'université due au Covid-19 Peut-être juste euh, une petite phase sur cette période-là, parce que c'est vrai que je pense que tout ce travail de fond accompli en amont a, a dû être vraiment utile à cette période-là. Et peut-être, vu qu'on est dans la période de, du Covid-19, quelle a été aussi votre implication dans l'établissement du contrat avec, euh, avec Zoom durant cette période critique
2: Alors, déjà, pour l'équipement des, des auditoires, on a bénéficié d'un projet de loi. Oui. Euh, donc, c'est ça qui nous a vraiment permis de, de professionnaliser le, cet enregistrement dans, et mettre du matériel dans mmh. le les grands auditoires mais aussi euh, dans quasiment tous les, les, les petites salles mm -hmm. et euh, effectivement euh, c'était bien tombé qu'en 2020 on soit on, que tout ça, tout ça se soit déployé déjà. Euh, alors pour zoom effectivement euh, j'avais marqué quelques dates en fait le, le mm -hmm. mardi 10 mars 2020, euh, J'ai contacté Zoom aux, aux états unis et le téléphone n'a jamais, il n'y a jamais personne qui a répondu. Euh, J'ai quand même essayé le lendemain, donc euh, le, c'était le mercredi. Mm -hmm. Et là, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui a répondu, donc c'était super. Et euh, dans la journée même, on a pu établir euh, le contrat euh, pour euh, une durée mm -hmm. de six mois. Euh, mais il faut, il faut reconnaître que Zoom était, était sous l'eau aussi hein. c'est mm -hmm. à dire que j'avais un contact en fait en Europe euh, tout de suite et il y a eu vraiment avec cette personne on, on a vraiment, il y a eu quelque chose euh, un courant qui a passé et euh, c'était très intéressant parce que c'était euh, presque personnel quelque part mm -hmm. on n'arrêtait pas tous les jours d'échanger de, de, des, des messages ceci dit le, le jeudi le système était déjà opérationnel. Donc, il était déjà utilisable par euh, la communauté euh, de l'université. Et le lundi, le 16 mars, eh bien, il y avait les cours. Et ouais. euh, entre médias Server et justement la live streaming qu'on avait, qu avait aussi installée, plus Zoom, il n'y a pas eu d'interruption de cours, en fait. Mmh. Et tout a pu redémarrer. Alors, c'est vrai que pour les enseignants, ce n'était pas forcément évident parce qu'ils euh, étaient euh, dans des salles qui étaient vides. Euh, donc, ils, ils devaient parler devant un auditoire vide, mais... Euh, c'était la possibilité de, de faire euh, à la fois avec Zoom ou le live streaming ou l'enregistrement des cours, mm -hmm. ces trois possibilités, de, de continuer à, à dispenser les cours. Et je crois qu'en euh, Suisse, on est, on est euh, parmi ceux euh, qui n'ont pas... Euh, il n'y en a pas beaucoup, dans notre cas, qui ont, qui ont pu, du jour au lendemain, basculer euh, mm -hmm. complètement en ligne. Quoi. Mais ça, c'est le résultat, en fait, de, de toute une, euh, une stratégie... Euh, euh, qui a été, été faite par ce projet de loi, justement, en collaboration, il faut le dire, avec la division des bâtiments. Hein, Je n'ai mm -hmm. pas travaillé seul. Et puis, euh, puis évidemment, avec des, des bons ingénieurs euh, que j'avais dans, dans mon service. OK,
1: <rire> trop bien, <rire> super. Non, mais ça, en tout cas, ça a été, ça a été absolument épatant, en fait, cette période. Hein, à quel point l'Uni, à mon sens, s'est euh, adapté euh, oui. à la situation euh, oui, et comme vous le disiez, de manière vraiment relativement meilleure que ce qu'on pouvait voir ailleurs. Oui, et puis je dois mais... aussi
2: dire que le rectorat a été aussi très euh, réactif. Euh, mmh. Moi, je venais avec, avec évidemment, il y avait un coup sur euh, Zoom, n'était pas forcément au bon marché. et ils, avaient un, ils étaient en position de force aussi pour, pour fixer les modalités. Mmh. Mais, mais évidemment, le rectorat a, a été aussi très rapide à, à débloquer les fonds et, et de manière à ce que tout se passe
1: bien. Mmh. Très bien. Une belle machine. Oui. Euh... <rire> On va passer à un autre sujet. Donc, vous avez joué un rôle déterminant dans la, dans la rédaction d'un autre projet de loi, en fait, euh, euh, et l'implémentation du projet de loi Infrastructure numérique pour la recherche. Est-ce que vous pourriez nous, en, nous parler de l'origine de ce projet qui remonte à 2011, de son évolution jusqu'à son adoption en 2017 et de son influence sur la création d'un consortium suisse dans le cadre du programme euh, CUSP2. Euh, donc Comment ces initiatives ont-elles contribué au succès du projet DLCM et à la création des solutions Holos et Yareta Je me rends compte, dans cette question, qu'il y a énormément de thèmes, qu'il <rire> <rire> faudra définir pour que quelqu'un comprenne où je veux en venir <rire> dans cette fait. question. <rire> que voilà. En tout cas, c'est quelque chose d'assez impressionnant, vous verrez. <rire> non, <mais> je... <rire> oui, alors
2: la, 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 la jeunesse, en fait, c'est vrai que entre le projet de loi et, et, et la, le projet suisse, ça s'est fait un petit peu en, en parallèle, un petit peu décalé, mais, mais quasiment parallèle. Alors, la jeunesse de, de tout ça, c'est qu'avec mon collègue à l'époque, euh, qui était responsable du service euh, euh, production, donc des, des serveurs, etc., euh, les deux, on avait fait le tour de, de, de toutes les facultés pour euh, identifier les, les besoins, euh, principalement en calcul, euh, et puis aussi en, en stockage. Donc, euh, ça nous a pris... Un, il y a six mois je pense pour, pour faire ça et ça c'était vraiment euh, sur cette base là qu'on a, qu a pu euh, qu'on a pu rédiger ce, ce projet de loi en fait la, à l'époque il y avait la question euh, il y avait le, le cloud computing avec amazon et google qui, qui arrivait sur le marché et puis pour nous c'était important de, de montrer l'avantage d'avoir notre propre euh, centre de calcul euh, en termes de coûts parce que euh, les les tarifs qui étaient annoncés par Amazon, par exemple, étaient vraiment très alléchants. C'est-à-dire qu'on, pour un chercheur, c'est vrai que ça, ça aurait pu être tentant d'aller euh, mettre euh, ces données aux États-Unis, faire ces calculs là-bas, etc. Mm -hmm. Mais on a pu démontrer que euh, finalement, c'était des solutions qui, qui coûtaient plus cher. Et euh, sur cette base-là, on a donc établi un, un projet de loi avec euh, le, donc, le détail des, des, du budget, etc., donc, il y avait ces deux aspects. D'une part, euh, développer le calcul de performance et puis développer euh, le stockage et l'archivage long terme. Mmh. Euh, à l'époque, l'archivage long terme, c'était vraiment un, un, un domaine qui était émergent. Euh, Jusqu'à présent, en fait, on avait eu uniquement l'expérience. Euh, donc, dans mon service, on avait développé le système de, des archives ouvertes euh, donc, pour recevoir des, des, des publications de, de l'université. Donc, euh, l'archive ouverte qui existe toujours mmh. aujourd'hui, hein, qui était... Il euh, y a une nouvelle version qui est sortie il y, y a une année, mais donc à, à l'époque, c'était assez nouveau comme technologie. Mais il n'y avait rien pour les données de, de recherche qui, qui existaient, l'équivalent en tout cas. Et donc, euh, alors, le projet de loi, il a, il a mené sa, sa petite vie, c'est-à-dire qu'il faut toujours, euh, au niveau politique, hein, que, que, ça, que ça remonte au grand conseil, ça peut prendre du temps. Mm -hmm. Et puis, il euh, y a eu, je pense, que politiquement, une période où il n'y avait pas il n'y avait pas eu, disons, ce n'était pas propice forcément pour ce, pour ce projet de loi. Donc, c'est pour ça qu'il qu est resté dans les tiroirs jusqu'à 2017 où, à ce moment-là, il était, il était voté par le Grand Conseil. Mais entre-temps, donc moi, je n'ai pas chômé. Euh, <rire> 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 euh, entre-temps, je, euh, je me suis dit, il y avait ce, ce programme QSP2 euh, qui est devenu Swiss University. Hein, mm -hmm. euh, et... Euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais en fait, c'est la même chose que pour la numérisation des cassettes. C est, c est, c est, c est, cette question de patrimoine m'intéresse au plus haut point. Je ne sais pas, <rire> conserver sur le long terme, c'est quelque chose que je trouvais passionnant. Et donc, euh, en 2011-2012, je n'avais pas beaucoup d'expérience malgré tout dans ce domaine-là. Et donc, pour participer à l'appel à, à le projet du, du QSP2, euh, j'ai fait une visite à, à, au Poly Zurich. Euh, où il euh, y avait un expert du domaine. Et je me suis dit, je dois commencer avec lui. Si, si on veut créer un projet, ben au moins, mm -hmm. il faut qu'il il fasse partie du, du projet de l'équipe. Et euh, donc, j'ai eu un bon accueil. Il était tout à fait favorable à, à ce qu'on dépose en projet. Mais évidemment, deux institutions, ce n'était pas assez. Donc, euh, on a élargi le, le cercle. Et finalement, c'est devenu le plus gros projet de QSP2 puisqu'on avait les deux écoles polytechniques. On avait l'université de Zurich l'Université de Lausanne, euh, la HESSO et puis évidemment l'Université de, de Genève. Et donc, on a démarré comme ça, c'était euh, avec Switch en plus, on a mis Switch mm -hmm. dans, le, dans le partenariat. Et donc, c'était un, un, un projet avec dix partenaires et qui a commencé donc en 2013, ça fait erreur, et euh, qui s'est terminé en réalité en 2021. Il y a eu plusieurs phases. Et puis, euh, par la suite, il y a des institutions qui se sont retirées. Il y en a d'autres qui sont venues, par exemple, la, la HES Zurich qui est, qui est venue dedans. Euh, et, et bon, après, il y a aussi l'Université de Fribourg qui s'est intéressée, etc. Bref, euh, c'est un, un projet qui a, qui a permis au niveau suisse, je pense, de donc le titre, c'est DLCM, Data Life Cycle Management, mm -hmm. qui a permis déjà, d'une part, de définir des, des Data Management Plans. Donc, on a... On a beaucoup documenté ce, ce processus pour les, pour les chercheurs. On a mis en place des formations. Et puis, on a aussi développé un, un template pour définir des politiques institutionnelles de, de, de data management. Mm -hmm. euh, et donc, euh, l'Université de, de Genève, par la suite, a, a, a défini cette politique donc euh, qui, était, qui, est, qui a pu être inspirée, effectivement, de, de ce genre de, de documents. Et puis, euh, parallèlement à ça, donc je dirais cette partie plus euh, papier, enfin mmh. document, on, a, on avait euh, le projet de développer une infrastructure de préservation long terme mmh. au niveau suisse. Et euh, donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce projet CUSP2 euh, qui est devenu Swiss University, il a, il a duré jusqu'à 2021 et que le projet de loi, lui, il a démarré en 2017. Donc, il y a eu à un moment donné, mmh. il y a eu euh, ces deux projets en parallèle ce qui a fait que, euh, par rapport à cette infrastructure, on a, à l'Université de Genève, grâce au projet de loi, on a développé Yareta. Mm -hmm. Mais avec la même technologie qu'on appelle DLCM, au niveau suisse, on a développé Holos. D'accord. Et euh, à un moment donné, il y a eu un tournant, disons, dans le projet. C'est qu'une euh, des contraintes de, de ces projets euh, de Swiss Universities, c'était qu'à la fin du projet, on devait être autofinancé. financé mm -hmm. Et donc, il fallait développer des business models, et c'est là que il y a eu un petit peu des, des difficultés avec certains partenaires, parce que euh, parler à des académiques de business models, c'est pas c'est pas simple. Mm -hmm. Et il y a eu des choix à faire à un moment donné euh, par rapport à la, à, au statut juridique de dolos de, 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 de en fait. Est-ce qu'on allait faire une start-up Est-ce qu'on allait faire... Euh, une, une, une fondation, ou euh, une association. Mmh. Et finalement, en fait, c'est l'association qui, qui a été choisie pour des raisons, euh, on va dire, de, de positionnement dans les universités. Et euh, à ce moment-là, il y a d'autres universités qui n'étaient pas euh, forcément alignées avec, avec ces, ces idées de, de développer une association. Et donc, on, on s'est retrouvés à la fin avec, euh, avec trois membres fondateurs euh, qui sont l'Université de Fribourg, la HSSO et la haute école de gestion de Genève mmh. qui ont, qui ont euh, finalement créé cette association, qui existe toujours, évidemment. Et euh, le produit Holos existe toujours et donc, euh, il, il mène sa vie. Donc, mmh. aujourd'hui, on est, on est autofinancé, effectivement. Euh, on a un employé. Mmh. Et puis, on a, on a du service euh, qu'on offre euh, au niveau suisse avec une infrastructure qui est à Zurich, euh, chez Switch, en fait. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu l'aventure de d'Holos ouais. et, et d'Irreta. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il y, y a beaucoup d'incompréhension par rapport à pourquoi Yereta c'est le canton de Genève et Holos, la Suisse. Mm -hmm. Mais c'est la raison c'est le, le financement en fait qui, qui était. On a eu deux sources de financement mm -hmm. euh, donc c'est ça la raison pour laquelle on a Yereta Irreta en fait qui est pour toutes les autres écoles du canton de Genève hein, pas mm -hmm. uniquement l'université de Genève en fait.
1: Ouais, enfin. Super. Bah, en fait, on, également dans la même veine pour le canton de Genève, donc justement dans le cadre de ce projet de loi 1246, il n'y a pas eu que le développement de solutions de stockage, mais également un important travail sur les calculs de performance, notamment avec la mise en disposition de clusters comme BobAb et Yggdrasil, et tout prochainement Bamboo aussi à Biotech. Euh, Pourriez-vous nous décrire l'impact et les défis de la mise en œuvre de ces clusters de, de calculs de performance, et comment ces ressources ont-elles influencé la recherche, les capacités informatiques de l'UNIGE Et en fait, j'en profite aussi parce que je vous laisse sous la main, pourquoi c'est toujours des noms de plantes
2: <rire> <rire>
1: Ah ouais c'est une bonne question. Alors
2: Moi, je ne suis pas à l'origine de, de ce choix-là parce qu'en en fait, à l'époque, c'était le service prod, euh, production qui, qui avait commencé avec Bobab. Okay. Euh, alors moi, c'est vrai que j'ai choisi Yareta euh, dans, dans, la, dans la ligne des plantes mm -hmm. parce que je connais très bien le Pérou. Je vais souvent là-bas sur des volcans et Yareta, c'est une plante qui, qui pousse très lentement, euh, un millimètre par année et qui vit plusieurs milliers d'années. Donc, euh, pour moi, c'était idéal, parce que <rire> pour l'archivage long terme, Yaretta était, était euh, vraiment la plante qu'il me fallait. Alors après, effectivement, euh, dans ce projet de loi, il y a aussi toute cette dimension de, de calcul de performance, mm -hmm. euh, bien entendu. Et donc, euh, l'idée, c'était d'une part de, de compléter euh, Babab. il y a aussi Drasil qui est, qui est venu. Euh, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore en charge de, de ce projet de loi. Mm -hmm. par, la, par la suite, j ai, j ai, on m'a remis... Euh, la direction de, de ce projet de loi et puis là moi je me suis maintenant je m'occupe de bambou en fait qui est un troisième cluster de calcul qui va être installé euh, tout prochainement à, à biotech et euh, c'est sûr que d'avoir trois la le, le, le problématique on va dire de l'université de Genève c'est que euh, on a beaucoup de bâtiments Mmh. Et qu'on a une grande dispersion dans les, dans les, dans les ressources. Donc, à, à Dufour, de toute façon, le, le data center, il, il est trop petit pour accueillir euh, tous ces serveurs de calcul. Donc, il fallait trouver d'autres endroits. Donc, pour EGDRAZIL, euh, c'est à l'Observatoire euh, euh, astronomique. Mmh. Euh, et puis, ben, bambou, euh, j'ai choisi euh, euh, Biotech parce qu'à l'Observatoire, ils sont aussi saturés en, en termes de place. Mmh. Euh, mais ça, effectivement, ça, ça crée des problèmes de, mais je reviendrai peut-être plus tard, justement, mm -hmm. pour, euh, pour gérer les données euh, d'un cluster à l'autre et pour les, les transmissions des, des données entre, entre, entre clusters euh, qu'on qu doit résoudre. Mais ce qui est une certitude, c'est qu'avec l'arrivée du deep learning et des, des modèles mathématiques toujours plus sophistiqués, on a toujours besoin de plus de, de puissance de calcul. Mm -hmm. Et donc, ça justifie effectivement ces, ces trois clusters qu'on a aujourd'hui.
1: Ok, super. Et encore, toujours dans cette veine du projet 1246, donc il a également clé des développements significatifs dans le domaine des humanités numériques, en particulier avec l'initiative EDERA. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur EDERA et sur son impact sur les humanités numériques Et comment les solutions développées pour ce type d'usage se distinguent-elles finalement des solutions informatiques pouvant être développées pour d'autres disciplines En fait, Qu'est-ce qui fait la particularité peut-être des humanités numériques et quels sont leurs besoins spécifiques
2: oui, alors les, les humanités numériques, euh, disons, nous, on s'en est préoccupé avant même qu'il y ait la chaire d'humanité mm -hmm. numérique, mais euh, la, la, le constat qu'on avait à l'époque, c'était euh, de voir que les chercheurs en lettres euh, avaient chacun leur, leur propre base de données euh, et donc il y avait une, une dispersion dans, dans ces bases de données un petit peu partout. Et l'idée, c'était d'avoir un, une plateforme où, idéalement, on arrive à, à tout regrouper au même endroit euh, les, les informations et puis surtout d'avoir un langage commun en fait et euh, Edera a été développé dans cette optique avec euh, la technologie des, des réseaux sémantiques mmh. donc euh, d'avoir un, un langage qui est, qui est plus euh, basé sur des ontologies donc quelque chose qui est plus euh, dans, dans la, la sémantique où on, on on caractérise, caractérise mieux la, la, le sens mmh. des informations, il y a moins d'ambiguïté justement dans l'interprétation et surtout on arrive à faire des, des requêtes euh, de plus haut niveau, des requêtes sémantiques euh, qui, qui, qui se rapprochent du, du, du langage humain quelque part. Euh, alors qu'une base de données relationnelle, elle a, elle a ses contraintes, euh, mmh. déjà il faut, il faut la maîtriser il faut la, il faut presque un informaticien pour, euh, pour, pour la définir, pour définir la, la structure et puis, euh, elle est très figée, en fait. Si on veut rajouter par la suite des, des, des champs euh, dans une base de données relationnelle, mm -hmm. ça, ça remet en, en question toute la base de données. Tandis qu'avec euh, le, le, le RDF, justement, mm -hmm. c'est vraiment un réseau de connaissances. Et si vous voulez rajouter une notion, eh bien vous rajoutez un nœud, vous rajoutez un, un lien et, et vous ne touchez pas au reste. Donc, c'est beaucoup plus flexible et, et évolutif, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on qu on on, on est en train de développer la plateforme. Hein, elle, est pas, mmh. euh, elle est en cours de développement. Mais, mais vraiment, l'intention, c'est d'avoir euh, euh, Rougemont, euh, Piaget, etc., tous ces, ces, euh, ces, ces ensembles de données euh, de, de littérature dans un langage commun au même endroit et euh, qu'on qu pourrait inter interconnecter par la suite. Mmh. Mais, disons, l'ambition ne s'arrête pas là. Pas, on n'ambitionne pas juste d'aider de, de, euh, les humanités numériques, mais aussi d'ouvrir cette plateforme euh, à d'autres domaines comme les sciences. Par exemple, en astronomie, ils utilisent aussi euh, de plus en plus le RDF, donc le, le langage sémantique, euh, pour, euh, pour, mettre, pour, pour, pour établir des relations entre les différentes recherches. Et euh, ça, ADERA pourrait servir aussi à, à, à stocker cette information et à établir ces liens euh, sémantiques.
1: Excellent. Merci beaucoup. Et justement, alors là, on sort du, du projet de loi et on retourne, en fait, finalement à l'introduction de cet épisode <rire> de podcast pour parler ADN. Et, et on verra en fait que d'une certaine manière, ça, ça noue un peu la gerbe de tout ce qui a été dit jusque-là. Dans le prolongement de votre intérêt pour la préservation à long terme des données, mais également pour tout ce qui est système bio inspiré, etc., vous êtes tourné vers l'utilisation de l'ADN comme support de stockage en début 2021 et avez rejoint la DNA uh, Data Storage Alliance in, uh, en 2002, euh, 2022 oui. Est-ce que vous pourriez nous parler de la genèse et des objectifs du projet euh, DNA-MIC euh, qui vise à développer une micro-usine d'archivage autonome basée sur l'ADN Et comment ce projet, sélectionné parmi 23 propositions et doté d'un budget d'environ 5 millions d'euros, va-t-il influencer, selon vous, le domaine du stockage de données et de la recherche en Europe
2: Oui, alors la, la genèse de, de mon, disons, mon intérêt dans, dans l'ADN, elle remonte à fin 2019, euh, où j'étais tombé en fait sur une publication que j'avais trouvé passionnant, c'était euh, il y a un, un, donc un, un groupe de, de chercheurs qui ont euh, qui ont développé avec une imprimante 3 D. Euh, ce qu'ils ont fait, c'était que euh, ils ont stocké dans, dans l'ADN de l'information qu'ils ont ensuite ils ont inséré cet ADN dans la matière utilisée pour euh, pour fabriquer l'objet 3 D. Alors en l'occurrence c'était un lapin. Donc ils ont fabriqué ce, ce lapin avec de l'ADN inséré dans, dans la matière. Et ensuite, euh, il est possible d'extraire de, un bout de, du lapin, de, de séquencer euh, cet ADN, pour retrouver un fichier STY, en fait, qui définit le, la manière d'imprimer le, le lapin. Et donc, ils ont réimprimé un lapin. Ils ont fait plusieurs générations comme ça. Et franchement, j'ai trouvé ça, l'idée, absolument fantastique. Et c'était un petit peu mon... Mon entrée dans, dans, ce, dans ce domaine de, de l'ADN. En 2020, il y a eu un petit peu, euh, disons, euh, je pense qu'il y a eu d'autres intérêts, ce qui fait que je n'ai pas tellement euh, continué dans, dans l'idée de l'ADN. Mais il se trouve que euh, fin 2020, il y avait eu un travail euh, d'une dans, dans, dans étudiante à la haute école de gestion qui s'est penchée sur la problématique de, de la norme OIS. C'est la même norme qu'on utilise en fait dans Yareta, mm -hmm. appliquée à euh, l'ADN. Et donc, c'était un peu euh, les prémices, euh, c'était un peu la première, les premières prémices où on essayait de mélanger une norme ISO avec, avec un stockage ADN. Et euh, ça m'a tout de suite euh, parlé. Et donc, euh, c'était un nouveau départ de, de l'intérêt que j'ai porté pour, pour l'ADN. Et euh, donc, euh, 2021, c'était vraiment... La, cette collaboration avec... Euh, il y avait un archiviste donc, euh, aux, archives, euh, aux archives cantonales de, de Vaud qui lui-même était un biologiste et qui était euh, qui est aussi un informaticien que j'avais connu d'ailleurs à l'Université de Genève. Mm -hmm. Et donc, on est entré en contact et puis on a commencé à collaborer sur euh, cette idée de stockage ADN Et puis, euh, il y avait un appel à un projet qui s'appelle Tech for Impact euh, sur lequel on a... En fait, on a, on a, on a déposé un projet basé sur l'idée de stockage ADN. Et euh, donc, en juin 2021, on a, on a reçu la, la réponse comme quoi c'était que ça n'avait ça pas, pas été accepté. Mm -hmm. euh, on ne s'est pas <coughs> découragé pour autant. Donc, nous, on a continué. Euh, euh, alors, justement, alors en mars 2022, j'ai rejoint la, la DNA Data Storage Alliance. Euh, il, faut, il faut dire que dans le board, ce n'est pas, pas des petits. Il hein, y a Microsoft, il y a... Twist Bioscience, qui sont à la pointe de, du stockage d'ADN, Et puis, il y a des fabricants de, de, disques, euh, de, 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 de disques pour le stockage. Il y a Western mm -hmm. Digital, il y a Quantum. Et puis, il y a encore une start-up qui s'appelle Catalog, qui est aussi très en avance dans la, dans la synthèse euh, d'ADN de, de, mm -hmm. synthétique. Et, et donc, euh, est, cette alliance est, est vraiment orientée industrie. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir utiliser ces technologies euh, pour remplacer les, les futurs euh, supports euh, euh, qui sont actuellement le, plutôt magnétiques euh, que courte chose Et donc, euh, le fait d'être dans cette alliance, et avec, avec une, une, une réunion le soir, parce qu'évidemment, les réunions sont organisées depuis San Francisco, donc euh, c'est souvent tard le soir qu'on qu peut, qu peut avoir euh, ces réunions. Ça m'a permis... Euh, d'avoir une, une vue sur tous les, les acteurs euh, sur cette planète de, de, de ceux qui, qui travaillent dans, dans ce domaine-là, mm -hmm. que, que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Chine euh, et en Europe. Et ça m'a permis de tisser des liens, en fait. Et euh, quand j'ai eu vent de, de cet appel de, de, de projet européen, de PiceFinder, euh, sur cette thématique de stockage ADN, eh bien... Euh, Très rapidement, j'ai pu, pu créer un, un consortium dans lequel euh, donc il y a l'Imperial College London, il y a euh, l'Université Technologie de Munich, mm -hmm. euh, il y a aussi euh, de, une start-up autrichienne qui, qui fait de la synthèse d'ADN, et puis euh, aussi des Lituaniens, parce que la problématique qu'on a effectivement en Suisse au niveau. Projet européen, c'est qu'on ne peut pas avoir le, le leadership. Et donc, euh, mm. par, par justement le réseau euh, du, du, de, de Data Storage Alliance, j'ai pu, pu contacter un, un Lituanien, une start-up. Et puis, euh, dans le coup, il y avait aussi l'université euh, de, de KONAS. Donc, KONAS, c'est la deuxième ville de, de Lituanie. Mm -hmm. Et euh, ils ont accepté de prendre le leadership de, de ce projet. Et puis, il y a aussi, évidemment, un acteur que n'ai pas encore cité, mais qui est, qui est vraiment très important dans, dans ce consortium. Euh, c'est l'école Arc, la HESSO à l'école Arc de Neuchâtel. Mmh. Et ça, c'est une histoire un petit peu particulière <rire> que, je, que je me dois de raconter. Okay. <rire> en fait, j'ai un ami euh, à Neuchâtel qui, qui travaille de, dans l'industrie relogère depuis, depuis très longtemps. Donc, euh, qui, qui avait des, des postes euh, vraiment euh, qui, a, qui a pu, disons, euh, œuvrer à, à haut niveau dans, dans l'industrie horlogère et qui, euh, qui, en fait, a développé un concept de, de micro-usine. Mm -hmm. Et puis, euh, à l'occasion, je pense que c'était en 2022, euh, il y avait eu un, une exposition à Bâle. Euh, et il y avait Guy Parmelin qui, est, qui était là et qui a, qui a été voir, en fait, cette, ce, ce, cette micro-usine. Et donc, ça, on en a parlé dans, dans les journaux. Et bon, moi, l'information m'est apparue sur, euh, sur LinkedIn. Et puis, euh, c'était le week-end. Et donc, tout de suite, euh, je me suis dit, mais si au lieu de, de fabriquer des montres avec cette micro-usine, on, on l'utilisait pour euh, appliquer la technologie du stockage ADN qui demande aussi beaucoup de, de manipulation. Mm -hmm. Et donc, je lui ai envoyé un, un petit mail comme ça, en lui expliquant un peu le, mon idée. Il me répond tout de suite, il dit, dit bah, « c'est génial <rire> ». Et donc, et donc l'aventure est, 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 est repartie avec, euh, avec, avec, sur cette base-là, euh, puisqu'en fait, dans, dans ce projet Pathfinder, l'idée, c'est de faire du, ce qu'on appelle du end « end-to-end euh, », c'est-à-dire de tout automatiser euh, depuis la, la synthèse jusqu'au séquençage, avec toutes les étapes que ça, que ça implique, de manière à ce qu'un euh, archiviste en fait, puisse euh, envoyer un, un document euh, via Ireta et l'idée c'est de développer un connecteur euh, sur Yareta pour euh, vers cette micro-usine, et euh, l'archiviste il n'a pas à se poser de questions, il envoie son document, et puis tout, tout est automatique derrière, c'est-à-dire qu'il y, y a effectivement des robots euh, qui, qui prennent en charge tout, tout les, tous les processus, qui sont en fait des processus industriels, donc ils ont une grande expérience, euh, c'est ça qui, qui m'a motivé en fait à travailler avec eux, et donc ça c'est vraiment, on va dire, l'aspect... Euh, un peu un peu enfin euh, innovateur du, mm -hmm. du projet sachant que les autres partenaires y viennent aussi avec euh, évidemment leur savoir-faire l'encodage, le, le séquençage etc mais que la, 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 la partie qui, qui va faire la euh, comment dire euh, qui va mettre tout ça ensemble c'est ce, cette micro usine en fait et par, là, par dessus c'est notre concept de, de Yareta, en fait avec le, la norme OIS. Donc ça aussi, c'est assez innovateur parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui jusqu'à présent qui, qui parlent de faire ce, ce mélange entre ce domaine archivistique et cette technologie nouvelle de, de l'ADN.
1: Ça tellement bien. Ah, je me réjouis tellement de voir ça. Euh, non, 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 ça, va être, ça va être sublime. Euh, non, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, Pierre-Yves. Et euh, peut-être pour, pour conclure cette partie euh, sur vos recherches et vos intérêts professionnels, donc je ne résiste pas à l'idée de vous poser une petite question d'analyse en tenant compte de votre vaste expérience à l'Université de Genève, à votre avis quelle a été la, la, la plus grande transformation numérique qu'elle ait connue depuis que vous la côtoyez, en fait, cette université Et aussi parce qu'autant se permettre d'imaginer et de projeter. Donc, selon vous, quelles innovations et évolutions majeures pouvons-nous anticiper dans le domaine numérique pour l'avenir de notre belle université
2: Alors, je vais décevoir mes auditeurs.
1: <rire> Il n'y a pas eu de révolution. Ah, dommage <rire> Mais
2: jusqu'aujourd'hui, en fait, euh, je dirais qu'il y a eu des, des, des évolutions, oui, euh, mm -hmm. clairement, technologiques, euh, c'est-à-dire que les puissances de calcul ont augmenté, les, les densités de stockage ont aussi augmenté. Mm -hmm. Mais les, les besoins en calcul ont augmenté et les besoins en stockage ont augmenté. Donc, pour un chercheur, je pense qu'il n'a pas vu de différence à 20 ans. Mm -hmm. Par contre, euh, je dirais que la révolution aujourd'hui, c'est clairement euh, l'intelligence artificielle euh, générique. Mm -hmm. euh, c'est les larges langages modèles. Et, et ça, c'est une, une, une vraie révolution. Et je pense que c'est un peu trop tôt aujourd'hui pour, euh, pour mesurer l'impact que ça aura euh, au niveau de l'université. Euh, mais c'est clairement entre, entre le deep learning, je dirais, qui est quand même apparu il y a, il y a maintenant quelques années, mm. et euh, les larges langages modèles comme JGPT qui, qui, qui viennent maintenant euh, bouleverser un peu nos habitudes. C'est là, je pense, qu'il y aura une révolution à venir.
1: Ah, on va la guetter, <rire> -là. Avec impatience. Clairement. <rire> Pierre-Yves, merci beaucoup, beaucoup, sincèrement pour cette présentation de vos recherches et de, de tous vos parcours professionnels bon euh, euh, au sens large. Donc, elle jette un bel éclairage sur la transformation numérique à l'œuvre dans le domaine de la recherche, en particulier à l'Université de Genève. J'espère, mais j'en suis quasiment convaincu que cette présentation aura été aussi intéressante pour nos auditrices et auditeurs qu'elle l'a été pour moi. Donc, avant de poursuivre vers la seconde partie de ce podcast, qui va nous amener vers le futur de votre recherche, je pense qu'une petite pause musicale s'impose. Cela va nous permettre de faire reposer nos neurones en vue de la dernière partie de l'émission. Donc, Pierre-Yves, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter aujourd'hui
2: Oui, alors je vous propose une musique franco-malienne. Euh... Don, don't go, euh, de, de, du, chanteur, du chanteur Don't go. Euh,
1: Qu'il ne faut pas présenter maintenant.
2: Qu'il ne faut pas présenter maintenant.
1: Euh, Qu'on qu laisse les, voilà. les, 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 les auditeurs <rire> totalement agnostiques, faisant les choix. <rire> après, on y reviendra. Ça marche. Donc, parfait. Donc, on se retrouve juste après Jamilia's Secret de Donzo pour la suite de Learning from Data. à tout de suite. Tour après cette petite pause musicale, au service et infrastructure numérique de la recherche, avec Pierre-Yves Burgin, directeur ici SI adjoint, responsable du service Recherche et information scientifique de l'université de Genève. Mais avant de replonger la tête de la première dans la science, Pierre-Yves, nous ne savons toujours pas pourquoi vous nous avez proposé ce morceau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de ce choix
2: Oui, bien entendu. Euh... Ce que j'adore dans ce genre de musique, c'est vraiment le mélange de cultures. Donc là, en l'occurrence, c'est un groupe franco malien C'est vrai que j'aime beaucoup la musique malienne. J'aime bien la musique traditionnelle, mais j'aime bien aussi tout ce qui est, euh, euh, disons, électronique. Et ce mélange des deux, euh, des deux cultures, je trouve que ça donne des, des bons résultats. En plus, euh, j'ai un, un petit fait pour la musique africaine, parce que je vais quand même assez souvent sur ce continent-là. Et ce sont des musiques que j'écoute lors de mes nouveaux voyages et ça me ça me rappelle des souvenirs donc euh, voilà c'est j'espère que ça vous a plu
1: <rire> en tout cas alors moi clairement ça m'a plu j'ai vu que vous adressiez au-delà au de moi à tous les auditeurs et auditrices mais en tout cas moi ça m'a beaucoup plu je connaissais pas du tout et hier soir ça sonnait bah, je vous ai dit ça sonnait dans mon salon euh, très très fort pendant bon, que je continue à bosser <rire> oui il faut les côtés l'écouter fort <rire> c'était trop bien <rire> donc merci beaucoup pour cette belle découverte qui arrive et maintenant sans plus attendre nous allons donc passer à la deuxième partie de notre émission qui va nous amener à nous intéresser au futur, en tout cas à votre futur et plus précisément celui de vos recherches Pierre-Yves. Le futur de la recherche. On a eu l'occasion de voir que vos activités ne manquaient pas d'objets pour s'épanouir et j'imagine que vous devez avoir de nombreuses idées en tête pour la suite de vos travaux et activités. Donc, Pierre-Yves, est-ce que j'oserais vous demander de nous livrer ici, en exclusivité, quels seront les prochains objets qui animeront votre, vos, vos projets, en fait
2: bon. Oui, très bien bien entendu. <rire> euh, alors, bon, j'ai déjà mentionné, euh, mmh. on a mentionné la plateforme Edera, donc euh, la, la, la représentation sémantique mmh. euh, en RDF, donc... Euh, un Resource Description Framework. Euh, c'est quelque chose sur lequel on va, on va beaucoup investir ces, ces prochaines années. Euh, L'idée, en fait, c'est vraiment de, de, de faire une interconnexion de, de ces bases de connaissances des repositories au niveau, d'une part, de l'Université de Genève, mais donc avec les différentes bases de données qu'on pourrait avoir en, en digital humanities, mais pas seulement. Donc, j'ai cité aussi, euh, il y a d'autres domaines qui pourraient bénéficier de ces technologies RDF en sciences. L'astronomie est déjà dedans. Et puis, euh, au niveau national, on a, on a vraiment l'idée de, de s'interconnecter aussi euh, avec, euh, avec d'autres euh, bases de données. Donc, il y a le projet Connectome, sur lequel on est, on est actif. Et l'idée, c'est justement, de, par le biais de réseau sémantique, de, 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 de lier les, les connaissances. Donc, ça, c'est un, un des aspects. Donc, euh, on a une... Première version d'Edera qui devrait venir euh, d'ici l'été, euh, avec laquelle on pourra déjà euh, euh, on pourra mettre à disposition des, des chercheurs pour, euh, pour développer ces, ces notions-là. Ensuite, euh, je, de plus en plus, on, on va devoir avoir des liens avec les, les larges langages modèles. Donc, euh, c'est sûr qu'on peut, ne on peut plus faire sans maintenant euh, cette intelligence artificielle générique. Euh, et donc, on a, on a vraiment... Euh, un intérêt à, à mieux comprendre les, 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 les potentiels de, de, ces, de ces nouvelles technologies. Euh, C'est une certitude qu'on va devoir, on va travailler avec dans, dans le futur, même peut-être proche futur, pour, euh, pour amplifier, on va dire, l'efficience de certains, de certains processus. Et puis au niveau du, du stockage, donc des clusters de calcul, euh, donc j'ai cité euh, la problématique en fait aujourd'hui ces trois clusters sont, sont géographiquement séparés et puis qu'il y a des, des, des difficultés justement pour, euh, pour les transferts de données, surtout quand il y a des datasets, par exemple en deep learning, on a quand même des, des, des volumes de données qui sont très importants et donc euh, on a un projet actuellement en cours pour, euh, pour trouver des solutions d'optimisation de, de ces transferts de, de données. Et puis, et puis et bien entendu, puisque j'ai parlé d'ADN, euh, il y a le mmh. projet de mettre en place un service d'archivage euh, qui, est, qui, qui est basé sur l'ADN, qui serait une extension de Ireta. Donc aujourd'hui, Ireta on peut, on peut euh, utiliser du, le protocole S3 euh, pour, pour stocker des données, hein, mais euh, l'idée, c'est d'étendre par la suite euh, avec un connecteur à ADN. Donc euh, ça, c'est peut-être un futur plus lointain que, que les, les précédents... Euh, projet donc,
1: que j'ai cité. Merci beaucoup pour ce partage exclusif, Pierre-Yves. On va sûrement me dire que j'aimerais me répète, mais je me réjouis de voir les résultats de ces nouvelles interrogations. Et n'hésitez pas à revenir vous nous en parler ici ou dans d'autres activités du centre. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Comme vous le savez sûrement, Pierre-Yves, le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève a pour mission de fédérer les compétences et initiatives en matière de sciences des données dans le but de favoriser l'émergence de projets innovants. Et c'est dans cette perspective que j'offre toujours la possibilité à mes invités, lorsqu'arrive la fin de ce podcast, de procéder à un appel à collaboration. C'est l'heure du point rencontre Pierre-Yves, comme nous avons pu le voir, vous êtes déjà engagé dans de nombreuses collaborations au niveau suisse, mais également international, et avez plusieurs projets en cours qui doivent... Euh, clairement, vous prendre passablement de temps. Mais si d'aventure, vous aviez envie de développer de nouvelles collaborations, ce projet est comme une bouteille à la mer. Est-ce que vous auriez un mot, un appel comme ça, à collaboration à lancer sur les ondes
2: Oui, certainement. <rire> euh, C'est
1: sûr qu'on
2: essaie de ne pas travailler dans notre bulle. Hein. Déjà, on a une, une, donc dans mon service, on a une cellule R&D, euh, recherche-développement. Et avec euh, cette cellule, on, on, on a déjà pas mal de partenariats. Donc, au niveau de l'Université Genève, mais aussi euh, au niveau de, de, de partenaires genevois euh, avec, par exemple, les, les HUG, les, les TPG, etc. Donc, on, on participe autant que possible euh, sur les, les journées d'innovation pour, euh, pour, pour avoir des échanges. Euh, C'est sûr que ces partenariats, on aimerait encore plus les développer. Donc... Euh, euh, on travaille pas peut-être suffisamment encore avec certaines facultés, donc nous on est vraiment très ouvert à, à développer plus ces, ces partenariats. Donc, euh, il consiste en général à, à, à développer des, à travailler sur des projets qui sont plus innovateurs. Ça peut être par exemple des travaux d'étudiants. Euh, par exemple, on a développé, on a beaucoup travaillé dans, dans les chatbots. Euh, et, et le service culturel, en particulier, a pu bénéficier de, de ces développements mmh. où euh, la cellule R&D permet d'aller, euh, de passer d'une idée, si vous voulez, à vraiment une implémentation de, de cette idée. Il y a vraiment l'utilisation qui devient un service euh, à faire à la communauté. Et donc, pour ça, on est toujours ouvert à, à, des, à des partenariats euh, qui iraient dans ce sens-là. Alors aussi, on aimerait, on travaille déjà beaucoup avec le C8 avec le Centre universitaire informatique de l'Université de Genève. Donc, euh, c'est clair que pour nous, c'est toujours, un, toujours uh, une, une volonté de, de renforcer ces collaborations. Euh, elles se font déjà avec justement la cellule R&D, mais euh, euh, on peut imaginer encore d'autres développements euh, dans, avec d'autres professeurs euh, dans ce sens-là. Et puis, euh, comme j'ai cité tout à l'heure, le, les réseaux sémantiques, eh bien, on aimerait étendre, en fait, justement, on aimerait aller au-delà des humanités numériques, donc pas seulement travailler euh, avec la, la faculté des lettres, mais aussi euh, travailler dans d'autres domaines scientifiques qui impliqueraient euh, d'autres facultés. Euh, et pour l'instant, on n'a on a pas euh, de, de collaboration de, dans ce sens-là. Donc, on, est, on serait très heureux d'en de, avoir plus euh, pour, euh, pour utiliser euh, la plateforme Edera, qui, qui sera, comme je l'ai dit, prochainement disponible.
1: Excellent. Donc, euh, ces ouais. appels sont partis comme ça <rire> J'espère qu'ils vont ramener énormément de contacts. <rire> Merci de tout cœur, Dr. Pierre-Yves Burgui, d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous aujourd'hui dans ce 33e épisode de Learning from Data.
2: Avec grand plaisir. <rire> comme
1: d'habitude, je vous propose que nous nous consolions de l'atteinte de la fin de cet épisode en vous invitant toutes et tous à vous diriger vers la page web du docteur Pierre-Yves Burgui sur le site de l'Université de Genève. Vous y retrouverez les références des, des recherches et des travaux dont nous avons parlé aujourd'hui plus d'informations sur son parcours. Je parle sous son contrôle, mais j'imagine qu'il me pardonnera de vous dire de ne pas hésiter à prendre contact avec lui si vous avez des questions ou si vous souhaitez développer de nouveaux projets en collaboration en envoyant un mail à l'adresse pierriev.burgui Ce programme vous était proposé par le Centre de compétences en sciences des données de l'Université de Genève. Retrouvez toutes les informations y relatives sur notre page web datascience.unig.ch Et là aussi, bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec nous à l'adresse ccsd pour faire part de vos questions, commentaires, critiques. J'en profite également pour vous inviter à vous inscrire à la liste de diffusion du CCSD vers laquelle vous trouverez un lien sur la page d'accueil de notre site. Si vous avez aimé ce podcast, nous organisons une multitude d'autres activités auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous plus que bienvenus. Et comme tout bon podcast qui se respecte, je ne résiste pas à l'envie de vous inviter, si vous appréciez ce que nous faisons, à liker notre contenu sur notre plateforme d'écoute et à nous laisser un petit commentaire. Ça fera toujours plaisir et ça nous permettra de nous faire connaître par d'autres, ce qui n'est clairement pas pour nous déplaire. Ceci étant dit, nous nous retrouvons donc, comme d'habitude, le mois prochain pour un nouvel épisode de Learning from Data. En attendant, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à une prochaine. Au revoir, Pierre-Yves. Au revoir, merci, give Merci beaucoup. Au revoir, tout le monde. À dans un mois.